0: ி அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் நேஷ்டிசம்
1: நீ
0: காதி உதச நக ஜீன் முக்தி என்பது மனதிலுள்ள கிரந்தி முடிச்சானது நீங்குவது மனதிலுள்ள முடிச்சு என்பதை காமக என்று குறிப்பிட்டார் ஆகவே மனசில் உள்ள அனைத்து ஆசைகளும் நீங்குதல் ஜீவன் முக்தி இந்த விசாரத்தில் அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் கீதா ஸ்மிருதி பிரமாணத்தை ஆசிரியர் கொடுக்கின்றார் இங்கு சம்பிரவர்த்தணி என்ற இடத்தில் துக்கே தோணி என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் துக்கத்துக்கு காரணங்கள் வரும் பொழுது நேஷ்டி துக்கத்துக்கு காரணங்கள் பொதுவாக எதை துக்கம் என்று நினைப்போமோ அது வரும் பொழுது நேஷ்டி வெறுப்பதில்லை துக்கத்துக்கு காரணம் வரும் பொழுது துக்கம் என்று சொல்லிவிட முடியாது என துக்கமே வருவதில்லை துக்கத்திற்கு காரணம் வரும் பொழுது துக்கம் வருகிறது வரும் பொழுது துக்கப்படுவதில்லை காங்கதி நிவிறால் சென்று விடும் இங்க எதை நாம சேர்த்தி வேண்டும் சுக கேது காரணம் சென்றுவிடும் பொழுது ந காங்சதி ஆசைப்படுவதில்லை பொது வெறுப்பதோ சுகத்திற்கான காரணம் நம்மை விட்டு செல்லும் பொழுது விரும்புவதோ கிடையாது பிறகு இவன் எப்படித்தான் இருப்பான் அதாவது சூழ்நிலைகளில் விதவிதமான சூழ்நிலைகளில் இவன் எப்படி இருப்பான் இரண்டாவது வரியில் உதாசீனவத் ஆசீனக உதாசீனப் போல ஆசீனக இருப்பான் இது கிரந்தி பிதா உச்சதே கிரந்தி பிதா இங்க பிதா என்றால் பேதம் நாசம் கிரந்தி என்பது இங்கு ஆசை ஆசையினுடைய நாசமானது கீதையில் பகவான் இவ்விதம் கூறியுள்ளார் ஆனால் முதல் வரி இரண்டாவது வரி இந்த இரண்டுமே குணாதீத லட்சணத்தில் வந்துள்ளது பிரகாசம் சிரவத்தி சோகமேவ சாண்டவர் நத்வேஷ்டி சம்பிர்த்தானி என்று மூன்று குணங்கள் வந்தாலும் சென்றாலும் இதில் இவனுக்கு பற்றில்லை என்றெல்லாம் கூறியிருந்தார் பிறகு உதாசீன அமர்ந்திருப்பான் குணா வர்த்தந்த இத்தியேவ என்ற கீதா வாக்கியம் இனி இந்த உதாசீனனை போல அமர்ந்திருப்பான் என்ற வாக்கியத்தில் சந்தேகம் வர பூர்வ பக்ம் வருகின்றது அடுத்த ஸ்லோகம் இருநூத்தி எழுபதாவது ஸ்லோகம் ீம் விதத்தியே இங்கு பூர்வபக்ஷை என்ன சொல்கின்றான் பகவான் கீதையில் கூறுவது உடைய பேதத்தை நாசத்தை குறிப்பிட உதாகரணமாக எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது அதாவது ஆசை விட்டது என்பதற்கு இந்த வாக்கியங்கள் பிரமாணம் அல்ல பிறகு உதாசீனனை போல எல்லாவற்றிலும் ஔதாசீன்யம்னா உதாசீனாக பொறுப்பற்றிருப்பதைத்தான் பகவான் போதிக்கின்றார் அதாவது ஞானிக்கு வந்து கடமையாக பகவான் என்ன சொல்கிறார்னா ஒரு கடமையும் இல்லாமல் பொறுப்பில்லாமல் உதாசீனாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் விதி அப்படி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகளெல்லாம் நீங்குவதை இங்கு பகவான் குறிப்பிடவில்லை என்று பூர்வபக்ஷி கூறுகின்றார் அதை பார்த்தால் விதேயம் விதேயம் என்றால் இங்கு உபதேசிக்கப்படுவதுனா உதாசீனாக இருத்து நமக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுதான் அவன் ரொம்ப உதாசீனா இருக்கான் அப்படின்னா பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கின்றான் எந்த கடமையும் மற்றவனாக இருக்கின்றான் என்று பகவத்கீதையில் பகவான் வந்து ஞானி உதாசீனாக இருக்கின்றான் அல்லது இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இவ்விதம் சொல்லி உள்ளாரே தவிர இப்ப எதை வந்தாலும் போனாலும் அதுல எந்த பொறுப்பும் இல்லாமல் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் ஒரு உதாசீனா தான் இருக்கணும்னு சொல்றாரே தவிர இந்த வாக்கிய வச்சுட்டு ஞானியினுடைய மனசில் இருக்கிற கிரந்தி போயிடுதுன்னு எடுத்துக்கொள்ள கூடாது என்று பூர்வபக்ஷி சொல்றார் என்ன இங்க வித்யாரண்யர் வந்து பகவத் வாக்கியத்தை எதற்கு பயன்படுத்தினார் என்றால் மனதில் இருக்கின்ற ஆசை நீங்குகின்றது என்பதற்கு பிரமாணமாக காட்டினார் பூர்வபக்ஷி அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் என்ன பகவான் வந்து உதாசீனவத்ங்கிற வார்த்தையை சொல்லி இருக்கிறதுனால உதாசீனனுடைய நிலையத்தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்று கூறினால் இந்த இடத்துல பூர்வபக்ஷி எதை கவனிக்கவில்லை என்றால் உதாசீன என்கின்ற ஒரு என்ற ஒரு சப்தம் இருக்கு என்றால் இந்த இடத்தில் போல என்று பொருள் லைக் அதை போல உதாசீனாக இருக்கின்றான் பகவான் உபதேசம் செய்யவில்லை போல இருக்கின்றான் உதாசீன உதாசீனாக அமர்ந்திருக்கின்றான்னு சொல்லவில்லை உதாசீனனை போல அமர்ந்திருக்கின்றான் அப்ப இங்க என்ன பதில் சொல்றார் உதாசீனாக இருத்தல் ஞானிக்கு கடமை என்றால் இங்க வத் என்ற சப்தத்துக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போகும் போல என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போகும் என்ற இடத்தில் வத் என்கின்ற உதாசீன போல என்கின்ற சொல்லானது வியர்த்ததா என்றால் பயனற்றதாக ஆகிவிடும் பிறகு எதற்கு அந்த சொல்ல பகவான் பயன்படுத்தி இருக்க வேண்டும் இதிலிருந்து உதாசீனனை போல என்று சொல்வதிலிருந்து உதாசீனன் அல்ல என்பது தெரிகிறது ஞானி வந்து குழந்தையை போல என்றால் குழந்தை அல்ல ஞானி வந்து உண்மத்தவத் குழந்தைனாவது பரவாயில்ல பல சமயங்கள்ல ஞானி வந்து பசுவத்து மிருகத்தை போல பிறகு உண்மத்தவத் இப்படி எல்லாம் சாஸ்திரத்தில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு உண்மத்தன பைத்தியகாரன் ஆனா அங்க வத்து சப்தம் இருக்கு பைத்தியகாரனை போல ஆகவே அங்க போலங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இவ அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது எதை குறிக்கின்றதுன்னா அவன் பைத்தியம் அல்ல குழந்தை அல்ல பசு அல்ல உதாசீன அதை போலனா ஏதோ ஒரு சாமியம் இருக்கு அவ்வளவுதான் அவன் பண்றான் இவன் பண்றான் ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல பொருத்தம் இருக்கு இப்ப வந்து சாஸ்திரத்துல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா குழந்தை செய்கின்ற எந்த செயலுக்கும் பாப புண்ணியம் வராது பைத்தியகாரம் பண்ற செயலுக்கெல்லாம் பாவ வராது அதே போல ஞானியினிடம் இருந்து வருகின்ற எந்த செயலுக்கும் பாப புண்ணியம் இல்லை அங்க கர்த்திருவம் எல்லாம் கிடையாது அதே போல உதாசீன்கிற இடத்துல வந்து சாட்சி பாவம் இந்த இடத்துல உதாசீன்கிற இடத்துல நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய சாமியம் வந்து சாட்சி பாவம் ஞானி வந்து சத்துவ குணத்துல ஞானத்திலிருந்து சாட்சி பாவத்துல இருக்கான் இந்த தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்களும் சாட்சி பாவத்தில் இருப்பார்கள் என்னதான் ஆனாலும் அப்படியே சொல்லுவார்கள் இந்த எருமை மீது மழை பெய்ஞ்சதை போலன்னு கிராமத்துல சொல்லுவார்கள் அது பேசாம அப்படியே கொண்டுமே நடக்காதது போல இருக்கு அது வந்து தமது ஆகவே இங்கு வந்து ஞானி சத்துவத்திலே சத்துவத்தையும் கடந்து என்ன நடந்தாலும் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கின்றான் இந்த உதாசீனன் வந்து சமோ குணத்துல இருந்து என்ன நடந்தாலும் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பான் பிறகு ஏன் பகவான் உதாசீன உதாரணமா சொல்றாருன்னா ஒரு நியதி என்னன்னா சாஸ்திரத்துல திருஷ்டாந்தம் வந்து பிரசித்தமா இருக்கணும் எக்ஸாம்பிள் வந்து புரியற மாதிரி இருக்கணும் இந்த உதாசீனன் தமோ குணத்துல இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதுதான் தமோ குணத்துல ரொம்ப பேர் இருப்பார்கள் அவர்களை நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஆகவே தெரிஞ்ச ஒண்ணத்தான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணுமே தவிர தெரியாத ஒன்று எக்ஸாம்பிளா எடுத்துட்டா பிறகு எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ சந்தேகம் வரும் அந்த எக்ஸாம்பிளை விளக்குங்கிற சந்தேகம் வந்து விடும் ஆகவே தமோகுணத்தில் சாட்சியாக அங்கே சாட்சின்னு சொல்ல முடியாது உதாசீனா இருக்கிறது நம்ம அனுபவத்தில் பலர பார்க்கிறோம் வெரி ரேர் ஞானத்தை அடைஞ்சு ஞான நிஷ்டையில் இருப்பவர்களும் சாட்சியாக இருக்கிறார்கள் எப்படின்னா இவனை போல இவனை போலன்னு சொன்னா அவன் அல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் எடுத்துக்கணுமே தவிர உதாசீனா இருக்கிறது எதிலையும் ஈடுபடாமல் இருப்பல் அது வந்து பகவான் உபதேசிக்கவில்லை ஆகவே இங்க வந்து வித்யாரண்ய ரொம்ப சுருக்கமா எழுதுற அவரு சுலோகமா எழுதுல சூத்திரமா எழுதுற அதாவது யம் உதாசீனாக இருத்தல் தான் உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் போல என்ற சொல்லுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை இதுதான் இதுல இருந்து சொல்லிருக்கிறதுனால உதாசீனாக இருத்தல் உபதேசிக்கப்படவில்லை உதாசீன்கிறது ஒரு உதாகரணத்திற்கு தான் அங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இனி இனி ஒரு பூர்வபக்ஷி வர்றான் ரெண்டாவது வரியில் அவன் என்ன சொல்கிறான் அதாவது ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு ஞானியினால் வேற எந்த செயலும் செய்ய முடியாது அப்படி எடுத்துக்கொள்வோமே அவன் வந்து ஹி இஸ் நாட் கேப்பபிள் அவனுக்கு சக்தியே கிடையாது ஏன்னா சில பேர்த்துக்கு இப்படியெல்லாம் ஒரு டவுட் இருக்கும் ஞானினால் சாப்பிட முடியுமா ஞானினால் நடக்க முடியுமா அவருனால பேச முடியுமா இல்லையே ஒரு ஞானி பேசுவாரேனா அதை எப்படி ஞானியாக இருந்தால் பேச முடியும் இப்படியெல்லாம் பல பேர்த்துக்கு சந்தேகம் அதாவது ஞானியினால சாதாரணமாக செயல்பட முடியுமா இந்த பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்கிறான் ஞானியினால முடியாது அவனுக்கு ஞானம் வந்துட்டாவே தான் பிரம்மன் பிரம்மன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது சாதாரணமாக செயலே பட முடியாது பூர்வபக்ஷினுடைய அபிப்பிராயம் வந்து செயல்படும் சக்தியை அவ இழந்து விடுவான் நடக்கிறது பேசுறது ஒரு இன்யூசியாசமா ஒரு நல்ல விதத்தில் உடல் அளவிலையும் மனதளவிலையும் செயல்படும் சக்தியை அவன் இழந்து விடுவான் இது பூர்வபக்ஷியினுடைய அபிப்பிராயம் அதுக்கு வந்து வித்யாரிஞர் ஒரு நேரடியாக பதில் சொல்றாம வேற விதத்தில் பதில் சொல்றார் இப்போ பூர்வபக்ஷியை பார்த்தோம்னா இவ்விதம் சந்தேகப்பட்டால் தேகாத்தியா என்றால் தேகம் முதலிய முதலியவை எக்ஸாம்பிள் வந்து தேகம் இந்திரியம் மனம் போன்றவைகள் தேகாத்யாகா தேகம் முதலியவைகள் அதாவது உடல் பிறகு வந்து இந்திரியங்கள் மனம் போன்றவைகள் செயல்பட சக்தி அற்றதாகி விடுகிறது இந்த ஞானம் வந்த உடனே நமக்கு செயல்படும் சக்தி எல்லாம் போயிருமா அது எப்படி ஞானம் வந்து இவனை ஒரு செயல்லையும் ஈடுபடா ஈடுபடுத்தாது இவனால படிக்க முடியாது இவனால வந்து நடக்க முடியாது பேச முடியாது சிந்திக்க முடியாது அப்படி ஆகிவிடும் இந்த ஞானம் வந்து அப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கின்றது அதனாலதான் உதாசீனா அப்படியே கிடைக்கின்றான் என்றால் இங்க வந்து வித்யாரண்யர் வந்து அவனை கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ற மாதிரி பதில் சொல்றார் என்ன சொல்றார் ரோக ஏவ சக அப்படி ஒருத்தன் இருந்தா அவனை ஞானின்னு சொல்ல முடியாது ரோகின்னு தான் சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார் சக ரோக ஏவ அது நோயே தவிர ஞானம் அல்ல சக ரோககண ரோகின்னு அர்த்தம் அவன் வந்து ஒரு ரோகியே ஞானி அல்ல நீ சொல்வது போல உடலில் இருக்கின்ற சக்தியையெல்லாம் ஒருத்தன் இழந்து பேசாம இருக்கான் அப்படியே சிவனேன்னு கிடக்கிறான்னு சொல்லுவான் தெரியுமா அப்படியே கிடக்கிறான்னு சொன்னா அவனை ஞானின்னு சொல்லாதீங்க ரோகி என்று சொல்ல வேண்டும் அவன் ஞானி அல்ல அவன் வந்து ரோகி ரோஹினா உடல் நோய்வாய் பட்டவன் நோய்வாய் பட்டவனாலதான் அவனால ஒன்னும் செய்ய முடியாம இருக்குமே தவிர ஞானியினால் அல்ல ஏன்னா பலர் சாஸ்திரம் படித்தவர்களும் கூட என்ன நினைக்கிறார்கள்னா இந்த ஞானம் வந்துட்டா எப்பொழுதும் போல சாதாரண விவகாரம் செய்ய முடியாது சிலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் ஞானம் வந்துட்டா நான் எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுவேன் ஞானம் வந்துட்டா நான் எப்படி வந்து வீட்டு விவகாரம் எல்லாம் பண்ணுவேன் அதனால நான் வரல கிளாஸுக்கு காரணம் என்ன ஒழுங்கா நான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் சில பேர் வேதாந்தத்துக்கு ஏன் வர வேண்டாம் சொல்லிக்கிறார்கள் வேதாந்தத்துக்கு போயிட்டான்னா அவன் எப்படி கடமையெல்லாம் ஒழுங்கா செய்வான் சாஸ்திரம் எல்லாம் படிச்சுட்டான்னா அவன் பிஸ்னஸ்ல எல்லாம் ஈடுபட மாட்டான் கடமையை ஒழுங்கா செய்ய மாட்டான் வீட்டு வேலையை செய்ய மாட்டார்கள் காரணம் என்னன்னா அதெல்லாம் அந்த சக்தி எல்லாம் அவனுக்கு போயிரும் இப்படி பலர் நினைக்கின்றார்கள் சாதாரணமா பலர் நினைச்சிட்டு கிளாஸுக்கு வர்றது இல்ல காரணம் என்ன என்னவோ கிளாஸுக்கு வந்தோடனே ஞானம் வந்துடுற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு நினைப்பு ரெண்டு கிளாஸ் அட்டன் பண்ண உடனே திடீர்னு ஞானம் வந்துரும் சொல்லி ஞானத்துக்கு பயம் பயந்து கொண்டு காரணம் என்ன பலர் அப்படி சொல்கிறார்கள் முன் போல உற்சாகமா செயல்பட முடியாது ஒரு சோர்வு வந்துவிடும் என்ன இந்த ஞானம் எல்லாம் பொய்னு சொல்லிடுது அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது நான் இப்படி சாதாரணமா நடந்து கொள்வேன் இதற்கு தான் வித்யாரண் அப்படியே கிண்டலா பதில் சொல்றார் வித்யாரண்யர் விளக்குகிறார் இந்த ரோக ஏவசகன் சொன்னார் அல்லவா அதாவது ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஞானியினால ஒன்றுமே செய்ய முடியாதுங்கிற நிலை வந்தால் அது ஞானி அல்ல அதை விளக்குகின்றார் இருநூத்தி எழுவத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் தூதம் மன்னக இயார்
1: ஞானம்
0: வந்துவிட்டால் அந்த ஞானமானது உடலில் இருக்கின்ற சக்தியையும் மனதில் இருக்கின்ற சக்தியையும் புத்தியில் இருக்கின்ற சக்தி சக்தினா சாதாரணமாக செயல்படும் சக்தியை ஞானம் இழக்க வைக்கின்றது என்று சொல்கிறார்களோ அவர்களை பரிகாசம் செய்கின்றார் வித்யாரண்யர் இது ரொம்ப ரொம்ப எப்படி சொல்வது அதாவது ரொம்ப மு முட்டாளா ஒருத்தன் இருந்தான்னு சொன்னா உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ப்ரஹஸ்பதின்னு சொல்லி அவனை திட்டுவான் அதை ரொம்ப அறிவாளியா இருக்கிறவனுக்கு அவனை சமப்படுத்தி திட்டுவது அப்படி இவர்களுடைய புத்திய நம்ம என்னன்னு சொல்றதுன்னு ஆச்சரியப்படுகின்றார் இங்கு வித்யாரண்யர் அதாவது ஞானம்ங்கிறது நமக்கு எல்லா விதத்திலையும் சக்திய கொடுக்கறது தானே தவிர நம்மை பலகீனப்படுத்துவது அல்ல நமக்கு மனதில் உற்சாகத்தை கொடுத்து மகிழ்ச்சியை கொடுத்து இந்த உலகத்தில் மீண்டும் அதை விட சந்தோஷமாக இருக்க வைக்கிறது தான் இந்த ஞானமே தவிர இந்த ஞானத்தையே சிலர் ஒரு வியாதியாக நினைப்பவர்களை நாம் என்ன செய்வது அவர்களால் செய்ய முடியாதது இந்த உலகத்தில் என்னன்னு கேட்குற இப்படி நினைப்பவர்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை வேண்டுமானாலும் கற்பனை செய்து உருவாக்கலாம் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் இவ்விதம் நினைக்கின்ற பூர்வ பட்சிகளை பரிகாசம் செய்கின்றார் அவர்களுடைய கருத்து என்ன அதை முதலில் பரமாத்மாவை பற்றிய உண்மையை பற்றிய ஜானம் தத்துவம்னா இந்த இடத்துல பிரம்ம போதம்னா ஞானம் பிரம்மை ஜானம் அல்லது அழியாத வத்துவை பற்றிய ஜானம் ியக்தகாதியக மகாதியகன பெரிய புத்திசாலிகள் இது திடறது ஆக்சுவலி பெரிய புத்திசாலின்னு சொல்லி அடிமுட்டும் சொல்றதுக்கு பொதுவாக பெரிய புத்திசாலின்னு சொல்கிற உண்மையிலேயே ஒரு முட்டாள வந்து புத்திசாலின்னு சொல்லும்போது அதை முட்டாள் ஸ்கொயர்னு சொல்றதுக்கு சமமாகுது பெரியட்டி சொற்கு அது சமமாகின்றது ஏ மகாதியக எந்த பெரிய புத்திசாலிகள் பிரம்ம ஜானத்தை மண்யந்தை நினைக்கின்றார்கள் எப்படி நினைக்கின்றார்கள் ஷயம் வியாதி தத்துவோதத்தை வியாதியாக நினைக்கின்றார்கள் வியாதீன நோயாக நினைக்கின்றார்கள் அந்த நோய்க்கு அடைமொழி கஷயம் இங்க கஷயங்கிறது வியாதிக்கு அடைமொழி அழிக்கின்ற சக்தியை அழிக்கின்ற நோயாக தத்துவத்தை நினைக்கிறார்கள் இந்த வாக்கியம் எப்படி இருக்குன்னா மகாதியக பெரிய புத்திசாலிகள் மனசுக்குள்ள என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அடிமுட்டாள்கள் தத்துவபோதத்தை பிரம்ம ஜானத்தை அழிக்கின்ற நோயாக நினைக்கின்றார்கள் என்ன இவங்க என்ன சொல்றாங்க பிரம்ம ஜானம் வந்துட்டா எதுவும் செய்ய முடியாதே நடக்க முடியாது பேச முடியாது சிந்திக்க முடியாது முன்போல செயல்பட முடியாது என்று நினைக்கிறார்கள் அல்லவா ஆகவே க்ஷயம் வியாதி நம்மை அழிக்கின்ற நோயாக இந்த ஞானத்தை நினைப்பவர்களை நம்ம என்ன சொல்வது என்று அடுத்த வரியில அவர்களுடைய புத்திசாலித்தனத்தை பார்த்து சொல்றதுக்கு வார்த்தையே இல்லை அப்படின்னு சொல்ற தேசாம் அவர்களுடைய பிரஜா ஞானம் இந்த இடத்துல ஞானம்னா அஜானம் அர்த்தம் அவர்களுடைய பிரஜா அதி விசதா அதிகமா வியாபிச்சிருக்குன்னு சொல்ற அதிபிஷதா அதிபிஷதா அப்படின்னா அவர்களுடைய ரொம்ப பெருமைக்குரியது இதெல்லாம் ஸ்துதி நிந்தா அப்படின்னு பேர் இருக்கு ஸ்துதி நிந்தானா ஸ்துதி பண்ற மாதிரி நிந்தா பண்றதுன்னு அர்த்தம் அதனால யாராவது நம்ம ஸ்துதி பண்ணா கொஞ்சம் கவனமா பார்த்துக்கணும் அவங்க வந்து எதற்கு ஸ்துதி பண்றாங்க பிறகு மீண்டும் கேட்கிறார் இப்படிப்பட்ட புத்திசாலிகளுடைய துஷகம் அப்படின்னு சொன்னா அவர்களால செய்ய முடியாதது துஷ் சகம் அப்படின்னா செய்ய முடியாதது கிம் என்ன அவங்களால என்ன செய்ய முடியாது எதை வேணாலும் செய்யலாம் அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட தவறான தத்துவத்தையும் அவர்கள் உருவாக்கலாம் வத சொல்லி பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு உண்மையான புத்திசாலிகிட்ட கேக்குற நீ ஏ சொல்லு இப்படிப்பட்ட புத்திசாலிய வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்றது சொல் அப்படின்னு சொல்ற துஷகம்னா அவங்கனால செய்ய முடியாதது என்ன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்க எப்படிப்பட்ட கற்பனைகளை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் எப்படிப்பட்ட தவறான கருத்தை வேண்டுமானாலும் கொள்ளலாம் அப்படி எல்லாம் அவங்க வச்சிருக்கலாம் காரணம் என்ன பிரம்ம வித்யாவை அளிக்கின்ற நோயாக அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள் இப்ப பிரம்ம ஜானம் வந்து நம்முடைய உற்சாகத்தை அழித்து விடாது ஏன்னா இது வந்து சாதாரண மக்களிடம் இருக்கின்ற கருத்து வேதாந்தத்துக்கே ஒரு பெரிய அஜெக்டிவ் இருக்கு வரட்டு வேதாந்தம்னு சொல்லி ஒரு அஜெக்டிவ் வேதாந்தத்துக்கு வந்துருக்கு காரணம் என்ன தெரியுமோ இந்த மாதிரி தத்துவவாதிகள்னாலதான் வேதாந்தம் வந்து நம்ம மனதில் இருக்கின்ற அன்பு கருணை இதையெல்லாம் வறண்டு விட செய்து விடுமா அதனாலதான் வரட்டு வேதாந்தம்னு என்ன மனசுல அன்பு போயிரும் கருணை போயிடும் மென்மை போயிடும் வரட்டு குணம் வந்துடும் அப்படியெல்லாம் நினைக்கின்றார்கள் அதெல்லாம் தவறான கருத்து வேதாந்த படிச்சா அந்த கருணை இருக்கே அது ரிஃபைன் ஆயிருக்கு அந்த அன்பு இருக்கே அது மீண்டும் அது தூய்மையான அன்பா மாற்றப்பட்டிருக்குமே தவிர இந்த அன்பு கருணை போன்றதையெல்லாம் இந்த வேதாந்த நீக்க அதனாலதான் பராபக்தனுடைய லட்சணத்துல பகவான் அத்வேஷ்டா சர்வ பூதா நாம் மைத்ரக கருணை ஏவச்சங்கிற லட்சணம் எல்லாம் கொடுக்கற ஞான நிஷ்டடைந்தவனுடைய மனதுல மைத்திரி பாவம் நட்புணர்வு கருணை இதெல்லாம் இருக்கு ஆனா பலர் என்ன நினைக்கின்றார்கள் இந்த ஞானம் வந்து நம்ம ரஃப் ஆக்கிரும் ரொம்ப ஒரு கொடூரமானவன் ஆக்கிவிடும் அப்படி எல்லாம் நினைக்கிறார்கள் பிறகு முன் போல நம்முடைய கடமையில ஈடுபட முடியாது இப்படி எல்லாம் நினைத்தா இந்த ஞானத்தை கஷயம் வியாதின் அளிக்கின்ற வியாதிக்கு ஞானத்தை நாம் ஒப்பிட்டுவது ஆகிவிடும் இப்படி நினைக்கிற புத்திசாலிகள் வேணா என்ன வேணாலும் பேசுவார்கள் அவங்க என்ன வேணாலும் பேசலாம் அவங்கனால பேச முடியாதது என்ன இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றார் இனி இதே கருத்தை தான் மேலும் வேறு பூர்வ பட்சத்தின் மூலம் வித்யாரண்யர் எடுத்துக்கொள்றார் ஏன்னா இது பார்த்தா சாதாரண கருத்தா இருக்கு ஆனா பலருக்கும் ஜீவன் முக்தியில பெரிய குழப்பம் இருக்கு ஜீவன் முக்தன்னு சொன்னா எத்தனையோ கற்பனைகள் அதற்கு காரணமும் இருக்கு ஏன்னா புராணங்கள்ல சில வர்ணனைகள் வந்திருக்கு ஜடபரதனுடைய கதையில சில வர்ணனைகள் வந்திருக்கு ஆகவே அடுத்த பூர்வபக்ஷி வர்றான் ஜடபரதனுடைய பார்க்கும் பொழுது அப்படித்தானே இருக்கின்றது ஞான அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஜடத்தை போல ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் இருந்தானே இந்த சந்தேகத்துடன் அடுத்த பூர்வபக்ஷம் வருகின்றது ஒரே கருத்துதான் ஞானம் வந்ததற்கு யதாபூர்வம் இருக்க முடியாது என்ற கருத்து இனி மேலும் விசாரிக்கப்படுகின்றது அடுத்த ஸ்லோகம் இருநூத்தி எழுபத்தி இரண்டு பரதா தேரப்பிரவத்திஹீ புரா நோபேதி புராணத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஜடபரதன் என்ற ஒருவருக்கு ஞானம் வந்தது அதனாலதான் அவருக்கு பேரே ஜடபரதன் ஜத்தை போல ஆனவர் அதற்கு பிறகு பார்த்தோம்னா அவர் ரொம்ப உதாசீனா இருப்பார் மற்ற சில புராணங்கள் யோக வாசிச்சத்துல எல்லாம் படிச்சோம் அப்படின்னா ஒரு முனிவர் அப்படியே அமர்ந்திருப்பாரா அவருடைய ஜட இருக்குல்லவா அதுல வந்து குருவி கூடுகட்டி இருக்குமா இப்படி எல்லாம் எத்தனையோ கதைகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் பிறகு வந்து அப்படியே குளிக்காம கிடப்பார் பல் தோக்க மாட்டார் பேச மாட்டார் அப்படியே ஒரு பிணத்தை போல கிடப்பார் இதெல்லாம் ஞானியினுடைய லட்சணங்களாக ஞான நிஷ்டையினுடைய பெருமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இதையெல்லாம் படித்த உடனே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் எனக்கு எப்ப அப்படிப்பட்ட நில வருமோ நான் எப்ப வந்து அந்த மாதிரி இருப்பனும் நம்ம தலையில எப்ப கூடுகட்டுமோ இப்படியெல்லாம் நம்ம கற்பனை பண்ணிட்டு இருப்போம் அதுக்கப்புறம் ஞானி அமர்ந்திருப்பார் ஒரு பறவை வந்து மேல உந்திரும் அப்புறம் சிங்கம் புலி எல்லாம் வந்து அவரை சுத்தி அமர்ந்திருக்கும் ஏன்னா சில போட்டோல எல்லாம் பாத்துருக்கல்ல ஏன்னா ஞானி கிட்ட வந்த உடனே அந்தந்த உயிரினங்கள் அந்தந்த மறந்துரும் ஸ்ருங்கேரிங்க சொல்லும் பொழுது வந்து கர்ப்பமா இருக்கும்போது பாம்பு வந்து படம் பிடிச்சிட்டு இருந்தது அதுக்கு வந்து நிழல் கொடுத்துதான் அது அந்த இப்படி எல்லாம் என்ன அங்க ஒரு ஞானி இருந்தாராம் அதனால அந்த இடத்துக்கு அப்படி எல்லாம் இருந்ததுன்னெல்லாம் கேட்க கேட்க இந்த ஸ்தல புராணத்தை படிச்சு உடனே நம்ம மனசுல என்ன ஏற்படும் இப்ப நமக்கும் அப்படி வந்தா தான் ஞானம் வந்திருக்கு அது மட்டுமல்ல ஞானம்னு வந்துட்டா சாதாரணமா இருக்க முடியாது நம்ம எல்லா சக்தியும் இழந்துட்டு நம்ம பார்த்த எல்லாம் ஒரு அப்நார்மல் பலம் சொல்லி விடுவார்கள் நார்மலான ஆள்னு சொல்ல மாட்டார்கள் இப்படியெல்லாம் ஒரு பயம் நமக்கு வந்து விடும் அதாவது சாதனை பண்ற காலத்துல கொஞ்சம் அப்னார்மலா போனா தப்பு கிடையாது அது போய்தான் கொஞ்சம் வைராகியத்துக்காக ஒரு வெறுப்ப வளர்த்திக்கிறதுக்கோ இப்ப வந்து சாதாரணமாக பேசிட்டு இருந்துட்டு இருப்போம் இந்த வாக்கை கட்டுப்படுத்தணும்னு மௌன விரதத்தை ஆரம்பிச்சிருவோம் உடனே நேச்சுரலாக அது அப்னார்மலா தெரியும் ஏதாவது சேஸ்ட பண்ணிட்டு கையில் எழுதி காட்டிட்டு ஏதாவது இந்த மௌன விரதம் பண்ணும் இப்போ மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு அப்னார்மலாக தெரியும் மேபி சாதன காலத்தில் அப்படி இருந்தால் தவறு கிடையாது அதையெல்லாம் சரி பண்ணுறது சரியான சாதனை சரியான ஞானம் ஞானம் வந்ததுக்கு சாதாரணமாக இருக்கணும் சாதாரணமாக இந்த ஞானம் இருக்க வைக்கும் ஆனால் இந்த புராணங்கள்ல சில கதைய கேட்ட உடனே நமக்கு பெரிய சந்தேகம் வந்துடும் அதுதான் இந்த பூர்வ பக்ஷிக்கு வந்துருக்கு அவன் கேக்குறான் பரதா பரதன் முதலியவர்களுடைய பரதன் ஆதியில எத்தனையோ ரிஷிகளுக்கு இந்த மாதிரி கதைகள் எல்லாம் இருக்கு ஜடபரதன் முதலியவர்களுடைய அப்ரவருத்தி அப்ரவருத்தினா முன்னாடி எப்படி நேச்சுரலா செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார்களோ அப்படி இல்லாத நிலை அப்பிரவருத்தினா செயலற்று ஜடத்தை போல இருக்கின்ற நிலை புராணோக்டா இது புராணத்தில எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் புராணங்கள்ல எல்லாம் அல்லது ஞானியை வர்ணிக்கும் பொழுது இப்படியெல்லாம் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது கேட்ட உடனே ஆத்மன்யே வாத்மனா துஷ்டகன் மிக அழகா தெளிவா சொன்னார் அதற்கு மேல ரொம்ப அழகா ஒரு ஞானியினுடைய மனதை வர்ணிக்க முடிய ஆனா புராணத்தில் என்ன செய்யறதுன்னு பூர்வபட்சி கேட்கறான் புராணத்துல ஞானிய வர்ணிக்கும் போது இந்த மாதிரி இருக்கிறார்களே என்ன செய்வது அப்ப நம்ம என்ன செய்வது என்று கேட்டால் இனி வந்து வித்யாரண்யர் பதில் சொல்றாரு இரண்டாவது வரையில நீ புராணத்தை மட்டும் படிச்சுட்டு நிற்காத உபனிஷத்தையும் கொஞ்சம் படி அப்படின்னு சொல்ற அதாவது புராணத்தினுடைய பிரமாணத்தை காட்டிலும் உபனிஷத் பிரமாணம் தான் நமக்கு ஆதாரம் உபனிஷத்தினுடைய பிரமாணத்தின் மூலமாக இங்கு வித்யாரணியர் பதில் சொல்ற உபனிஷத்துல என்ன பிரமாணம் ஞானியை மீண்டும் உபனிஷத் வர்ணிக்கின்ற இந்த ஞானி ஞானத்திற்கு பிறகு எப்படி இருப்பான் அத வந்து சாந்தோகிய உபனிஷத்தில் பிறகு அவ வந்து எதை விரும்புறானோ அதை சாப்பிட்டுக் கொண்டு உணவு அருந்திக் கொண்டு கிரீடன் விளையாடி கொண்டு விளையாடமாட்டானா திடீர்னு ஞானிக்கு ஒரு நாள் விளையாடுறாரு கிரிக்கெட் விளையாடுறாரு ஆனா உபனிஷம் சொல்லுது கிரீடன் விளையாடிக்கொண்டு பிறகு வந்து ரதீம் விந்தன் ரதீன் விந்தன்னா தன்னிடத்திலேயே மகிழ்ச்சியாக அதாவது சிலருடன் விளையாடுவார் தன்னிடத்திலே விளையாடிக் கொண்டு அவரே ஏதாவது ஒரு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அவர் ஞானி இல்ல என்ன விளையாடுறாரு ஆனா உபனிஷத்து என்ன சொல்லி இருக்கு அவர் ஞானி சாதாரணமாக மற்றவர்களைப் போல விளையாடி கொண்டு ஆனால் இது லட்சணம் கிடையாது அப்போ யாரெல்லாம் விளையாடுறாங்களோ அவங்க ஞானின்னு அர்த்தம் கிடையாது ஞானி விளையாடுவான் விளையாடுபவர்களெல்லாம் ஞானின்னு அர்த்தம் கிடையாது அதுதான் ரொம்ப டெலிகேட் பிளேஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ வந்து இங்கே வித்யாரண்யர் சொல்கிறாரு உபனிஷத்து வந்து ஞானி மற்றவர்களைப் போல உணவு உண்டு கொண்டும் விளையாடிக்கொண்டும் அப்படியெல்லாம் இருப்பான் ஏன்னா சிலருக்கு வந்து ஞானிகிட்ட உணவு பரிமாறினதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் அந்த ஞானிகள் சில பேர் நினைக்கிறார்கள் சொல்லக்கூடாதான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாதான் அப்படி சில பேர் இருப்பாங்க சில ட்ரெடிஷ்னல் சாதுக்களிடம் போய் கேட்டால் அவங்களுக்கு கோபம் வந்துடும் ஏன் கேட்குறேன் நான் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லி விடுவார் சொல்லக்கூடாது அவங்க ஏதோ உப்பு ஒழுங்கா போட்டோமா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கேட்குறாங்க இவர் வந்து சொல்லக்கூடாது சொன்ன என்ன அந்த ஞானிக்கே ஒரு சந்தேகம் நாம் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா சுவைக்கின்றோம்னு அர்த்தமாகும் நாம் சுவைக்க கூடாது இல்லையா ஞானி பட் சரியான ஞானி வந்து நல்லா இருக்கான் ஒரு கடுகு பத்துல அதிகம் சொல்லணும் அப்படின்னு வித்தியாச ஞானி வந்து சாதாரணமா இருப்பான் உப்பு அதிகமா போடுங்க காரம் குறைவா போடுங்க சொல்லுவார்கள் அப்படியெல்லாம் கிடையாது என்று இங்கு பதில் சொல்ற அதாவது சாதாரணமாக ஞானி இருப்பார்கள் இப்ப இங்க வித்தியாரியர் பதில் கேட்கின்றார் சுருத்தின் இப்படிப்பட்ட சுருத்தியை ஈபி இப்படிப்பட்ட சுருத்தியை இப்படிப்பட்ட கேட்கவில்லையா இங்க தோம் சப்ஜெக்ட் நீ கேட்கவில்லையா இந்த சுருத்திய நீ படிக்கவில்லையா ஆகவே இந்த சுருத்தியில என்ன சொல்லிருக்குன்னா சாதாரணமாக மற்றவர்களைப் போல ஞானி இருப்பார்கள் இதுல என்ன தெரியுது என்றால் ஜடபரத்கிற விஷயத்துல நீ வந்து புராணத்தை பார்த்து சொல்றேன் பிறகு நான் என்ன சொல்றேன் உபனிஷத்தை பிரமாணமா வைத்துக் சொல்கின்றேன் உடனே பூர்வபக்ஷை சரி உபனிஷத்துல இப்படி லட்சணம் இருக்கு நான் சொன்ன ஜடபரதனுடைய நிலை என்ன அதை எனக்கு விளக்குங்கள் உபநிஷத்துல வந்து ஞானி சாதாரணமா இருப்பான் ஞானத்திற்கு பிறகு எப்பொழுதும் போல் அவன் எந்த வேற்றுமையும் இல்லாமல் இருப்பான்னு சொல்கிறீர்கள் நான் சொன்ன ஜடபரதனுடைய கதை என்ன இவன் அதை விட மாட்டேங்கிறான் அந்த ஜடபரதனை பிடிச்சிட்டு இருக்கான் அவனுடைய நிலை என்ன அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றான் சரி புராணத்தில் சொல்ற ஜடபரதனுடைய விஷயத்தை நீங்க எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா உள்ள நம்ம படித்து பார்த்தோம்னா எத்தனையோ விளக்கங்கள் எல்லாம் இருக்கு வர்ணனைகள் ஞானிக்கு இருக்கு அவைகளையெல்லாம் நாம் எப்படி பொருள்படுத்த வேண்டும் அதை தெளிவுபடுத்துகின்றார் அடுத்த இருநூத்தி எழுபத்தி
1: மூன்றாவது
0: ஸ்லோகத்தில் காஷ்டி தோத இங்கு வித்யாரண்யர் மிக தெளிவாக தெளிவுபடுத்துகின்றார் இந்த புராணங்கள்ல ஞானிகளுடைய ஞான சேஷ்டைகளை எல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது அதை எப்படி பொருள்படுத்த வேண்டும் அவர் சொல்றார் ஆகாரம் முதலியவைகளை விட்டு விட்டு ஆகாராதி ஆகார விகார நித்ரா அக்செட்ரா ஆகாரம்னா உணவை உட்கொள்ளுதல் சாப்பிடுவது ஆகாரம் ஆதிபதத்தில் உறங்குதல் தூங்குதல் ஏன்னா சில பேர்த்துக்கு ஞானி தூங்குவாரா ஞானிக்கு கனவு வருமா சில ஞானி சொல்லுவார் சிஷியர்கள் தான் நம்ம கனவுல வந்துட்டு இருப்பார்கள் யாரும் வர முடியும் அப்போ ஞானிக்கு கனவு வருமா இப்படி எல்லாம் சந்தேகம் இங்க என்ன பதில் சொல்றார் ஆகார முதலியவற்றைகளை விட்டு விட்டு பரதாத்யாக பரதர் முதலிய ஞானிகள் இருக்கவில்லை நகிஸ்திதாக அப்படி அவர்கள் இருக்கவில்லை ஆகாரம் முதலிய இந்த ஸ்தூல சரீரத்தினுடைய தர்மங்களை விட்டுவிட்டு ஏன்னா ஸ்தூல சரீரத்திற்கு உறக்கம் வேண்டும் உழைப்பு வேண்டும் ஆகாரம் வேண்டும் பிராணன் தேவை அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு எப்பொழுதும் எந்த விதத்திலும் நகிஸ்திதாக அவர்கள் இருக்கவில்லை எதைப்போல அவர்கள் இருக்கவில்லை இரண்டாவது வரியில ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு அதை போல இருக்கவில்லைன்னு முதல் வரியில சேர்த்துக்கணும் காஷ்ட பாஷான காஷ்டம்னா மரக்கட்டை அல்லது ஒரு குச்சி பாஷாணம்னா பாறாங்கல் ஒரு கல் ஜடமான கல் கல்லை போலும் அவர்கள் இருக்கவில்லை ஆனா சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கும் காஷ்டத்தை போல பாறாங்கல்ல போல இருக்கிறார்கள் அந்த வத்தை விட்ட கூடாது அதை போல இருக்கிறார்களே தவிர அதாக இல்லை அப்படி அவர்கள் இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அதாவது பலருக்கு வந்து அப்னார்மலா ஏதாவது நடக்கணும் ஞானிக்கு பசிக்க கூடாது ஞானி வந்தா அவர்களுக்கு இந்த சில தர்மங்கள் எல்லாம் மாறணும்னு நினைக்கிறார்கள் அப்படி அல்ல என்ன இதே சாந்தோக்கியத்திலையும் பிரகதாரணத்திலையும் ுடைய உடல் மற்ற உடலை போலதான் அழுகி போகும் வாசனைகள் எல்லாம் துர்வாசனை எல்லாம் வரும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஞானி உடல்ல திடீர்னு சந்தன வாசனை வரும் இப்படி எல்லாம் சில கற்பனைகள் ஏன்னா சில மடங்கள்ல எல்லாம் அப்படி இருக்கு ஒரு குற்றாலத்தில் ஒரு மடம் இருக்கு அங்கே வந்து அந்த மடத்துல மடாதிபதி இறந்துட்டா என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ அவரை வச்சு அவரு தலையில நூற்றி தேங்காய் உடைப்பார்கள் பாவம் போனதுக்கப்புறம் அவருக்கு கிடைக்கிற பாடு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவர் ஞானி ஞானி வந்து உள்ளே இருப்பாரா அந்த மண்டையோட்ட உடைச்சு ஞானிய வெளியே அனுப்பி விடுவார்களாம் இப்படி எல்லாம் எத்தனையோ கற்பனைகள் எத்தனையோ சம்பிரதாயங்கள் இதையெல்லாம் பார்க்கிற பக்தர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் நம்ம அப்படித்தான் ஆகணும் என்றெல்லாம் நினைப்பார்கள் ஆகவே இந்த மாதிரி எத்தனையோ தவறான கருத்துக்கள் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் கிடையாது பரதர் போன்றவர்கள் எல்லாம் ஆகாரத்தையும் மற்ற ஸ்தூல சரீரத்துக்கு என்ன தர்மமோ அதை துறந்து இருக்கவில்லை பிறகு ஏன் பிறகு எப்படி அவர்கள் இருந்தார்கள் உதாசீனா இருந்தார்களே சொல்லப்பட்டிருக்கேன் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இங்க வித்யாரண்யா சொல்றார் கிந்து ஆனால் சங்க பீதாக உதாசதே கிந்து ஆனால் அவர்கள் உதாசதேனா உதாசீனப்போல அவர்கள் இருந்தது உண்மைதான் ஏன் அப்படி அவர்கள் இருந்தார்கள் என்றால் சங்க பீதாக மீண்டும் பற்று வந்து விடுமோ என்ற பயத்தினால் சங்கத்தை கண்டு பயந்து கொண்டார்கள் பீதாகன பயம் அவர்களுக்கு வந்துவிட்டது அதாவது சங்கதோஷம் வந்து விடுமோ பற்று வந்து விடுமோ என்ற பயத்தினால் அவர்கள் அவ்விதம் இருந்தார்கள் சங்கபீதாகனா சங்கதோஷம் வந்து விடுமோ என்ற பயத்தினால் உதாசதே என்றால் உதாசீனமாக அவர்கள் நடந்து கொண்டார்கள் அதாவது எதையாவது ஒரு பொருளை பயன்படுத்த பயன்படுத்த அந்த பொருள் மீது நமக்கு பற்று வந்து விடும் ஒரு மனிதர்களோடு இருக்க இருக்க அந்த மனிதர்கள் மீது நமக்கு பற்று வந்து விடும் என்ற ஒரு பயத்தினால் அவர்கள் உதாசீனாக செயல்பட்டார்கள் வித்யாரணிய சங்க பயமும் போயிடுதோ அப்பொழுதுதான் நார்மலா இருப்பாங்க அப் நார்மலா இருக்கிறதுல தவறு கிடையாது ஏன்னா பரதர் வந்து பரதர் போன்றவர்களுக்கெல்லாம் பயத்தினாலதான் அப்படி நடந்து கொண்டார்கள் அப்படின்னா என்ன இனியும் அப்சல்யூட்டான ஞான நிஷ்ட வரலைன்னு அர்த்தம் இனியும் அவர்களுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது பொருளை பயன்படுத்தினா அந்த பொருள் இருந்து பற்று வந்து விடுமோ என்ற ஒரு பயம் மனதில் இருந்தது அந்த பயமும் வச்சுக்கோமே பிறகு எந்த பொருள் வேண்டுமானாலும் இப்ப சங்க பீதா ஒரு பொருள் மீது பற்று வந்து விடும் என்ற பயத்தினால் சற்று உதாசீனாக இருந்தார்கள் அது மட்டுமல்ல புராணம்னு சொன்னாவே சற்று மிகைப்படுத்தி கூறுதல் எல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கும் அதையெல்லாம் நம்ம ஒரு கவிஞர்களுக்கு அந்த அலவன்ஸ் இருக்கு ஒரு கவிஞன் வந்து கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொல்லலாம் கவிஞன்னாவே என்ன சொல்றது தெரியும் அர்த்தம் பொய் சொல்றவன் அர்த்தம் புலவன் சொன்னாவே பொய் சொல்பவன் அப்படின்னு அர்த்தம் பொய்யிலே பிறந்து நல்லா புலவனுக்கு பாட்டே இருக்கு அப்படி புலவர்கள் சொன்னாவே அது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சொன்ன சயின்டிஸ்ட் ஆயிடுவான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சொல்லாம கொஞ்சம் வர்ணிக்கிறதுக்கு பேர் தான் புலமை அப்படி இருக்கும் பொழுது சாஸ்திரத்துல ஞானியை வர்ணிக்கும் போது கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொல்றதுல தவறு கிடையாது அதை போய் நம்ம பிரமாண வாக்கியமா எடுத்துக்கொள்ள கூடாது சயின்சிஸ்ட் பேசுறது தான் வாக்கியமே தவிர புலவர்கள் பேசுவது பிரமாண வாக்கியம் அல்ல அது ஒரு வர்ணனை அப்படி நம்ம புரிந்து கொண்டு பிறகு ஏன் சற்று உதாசீனா இருக்கிறார்கள் சில பேர் ஏன் சற்று விலகியே இருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு தான் எல்லா ஒன்னு இது வேற ஒன்று இருக்கு ஞானிக்கு எல்லா ஒன்னு தானே ஆடு மாடையெல்லாம் சாப்பிட வேண்டியது தானே அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன சொல்லுவார்கள் கோழி சாப்பிட ஆரம்பிச்சாற்று வந்துரும் அப்படி சங்க பீதாக அவர்கள் வந்து சங்கத்தில் பயந்து கொண்டு அப்படி விலகி இருந்தார்கள் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு அனாத்ம வஸ்தில முழுமையான பற்று வர்றதுக்கு முன்னாடி சற்று விலகி இருக்கிறது தான் நல்லது இந்த பிசிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குற பற்ற அப்படியே விளக்கி விடும் அது சில சமயங்கள்ல தேவைப்படுது ஒரு பொருளோட சம்பந்தம் வச்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அடிக்சன் வந்துவிடும் இப்ப எல்லாம் புதிய தியரி வந்திருக்கே அதாவது இந்த ஆல்கஹால் போன்றதுக்கெல்லாம் அடிக்ஷன் ஆகுறதுங்கிறது வந்து இது வந்து பிசிக்கல் அடிக்ஷன் இது வந்து ஒரு நோய் அப்படின்னே சொல்கிறார் ஏன்னா வித் ட்ராவல் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஆகவே இது வந்து வெறும் எமோஷன் மட்டுமல்ல உடலுக்கே அது தேவைப்பட்டுரும் ஆகவே அதையே நம்ம ட்ரீட் பண்ற விதத்தில் ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஈவன் ஒரு டம்ளர் காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தாலும் கூட இப்ப ரீசண்டா ஒருவர் எழுதிருந்தார் ஒரு டம்ளர் பர் டே ஒரு கப் காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தாலும் அதை விட்டா வித் ட்ராவல் சிம்டம் வருமா தலைவலி வருமா பிறகு வந்து ஒர்க் செய்ய முடியாதா நம்ம நினைச்சிட்ருக்கோம் பத்து கிளாஸ் காஃபி குடித்தாதான் அடிக்ஷன் அங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்குன்னா ஒரு கிளாஸ் காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதை நிறுத்தும் பொழுது வித் ட்ராவல் சிம்டம்ஸ் வரும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சில அடிக்சன் வந்துரும் இதற்கு பயந்து கொண்டு ஞானிகள் சங்கத்திற்கு பயந்து கொண்டு அடிமையாகி விடுவோமோ என்று பயந்து கொண்டு அவர்கள் சற்று விலகி இருந்திருக்கலாம் அதை வந்து நம்ம வந்து ஆகார முதலீவைகள் எல்லாம் இல்லாமல் இருப்பார்கள் என்று நினைக்க கூடாது பிறகு இந்த சங்க பீதி இருக்கே அதை சற்று விளக்குகிறார் இந்த சங்கத்தை பற்றி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் நிசங்க சுகமஸ்னு தே
1: தேன
0: சங்கத்தை கண்டு அவ்வளவு தூரம் ஏன் பயந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி நினைக்கலாம் அதாவது இந்த ஒட்டி கொள்ளுவோம் சொல்றமே அந்த தோஷத்தைக் கண்டு ஏன் இவ்வளவு பயந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இங்கு வந்து அந்த நியதியை வித்யாரியர் கூறுகின்றார் சங்கீகி பாத்தியதே லோகே லோகே இந்த உலக அனுபவத்தில் சங்கி பற்று உடையவன் பாத்தியதே பாத்தியதே பாதிக்கப்படுகின்றான் துயரப்படுகின்றான் சங்கத்தை உடையவன்தான் துயரப்படுகின்றான் சுகம் அணுதே சங்கமற்றவன் பற்று அற்றவன் சுகத்தை அடைகின்றான் சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான் சங்கி என்றால் எந்த பொருளோடு இவனுக்கு பற்று இருக்கின்றதோ அவன் பாத்தியதே அவன் பாதிக்கப்படுகின்றான் இங்க சங்கம் மனிதர்களிடத்திலேயோ பொருள்களிடத்திலேயோ சூழ்நிலைகளிலேயோ வரலாம் சில பேர்த்துக்கு அந்த சூழ்நிலையில இருக்கணும் தூங்குற இடத்துலயே சில பேர்த்துக்கு பற்று வந்துடும் வேற இடத்துல படுத்தா தூங்க வராது காரணம் அவ்வளவு தூரம் பற்று சம்டைம் கிளாஸ்ல இடத்துல பற்று வந்துடும் உட்கார்ந்தான் கேட்க முடியும் இடம் மாதிரி உட்கார்ந்தா ஏதோ மூடு போயிடும் அப்படி பற்று ஒரு இடத்துல பற்று வரலாம் மனிதர்கள் மீது பற்று வரலாம் பிரெண்டு கிளாஸுக்கு அப்படின்னா வரமாட்டாரு அது ஏன்னு தெரியல இப்ப எதுக்கு வேணாந்த படிக்கிறது அவங்க வரல அதனால நானும் வரலனு சில பேர் வேற சொல்லுவார்கள் அப்படி மனிதர்களிடம் பற்று வரலாம் ஆகாரத்துல பற்று இப்படி சில பொருள்கள் மீது பற்று வந்து அதுக்கு அடிக்சன் வந்துடலாம் காரணம் என்ன எந்த பொருள் மீது பற்று வருதோ பகவான் கரெக்டா அங்கதான் சோதனை வைப்பார் அந்த பொருளைத்தான் இலக்க வைப்பார் உடனே சங்கி பாத்தியதை ஒரு பொருள் மீது பற்று நம்மை எறியாமல் வந்து விட்டால் துயரம் வருகின்றது இதை நம்ம அனுபவத்துல பார்க்கிறோம் இந்த லோகேங்கிற வார்த்தை வந்து அனுபவ பிரசித்திய குறிக்கின்ற நம்முடைய அனுபவத்துல அது இருக்கு பிறகு மீண்டும் இந்த லோகேங்கறதே மீண்டும் இந்த உலகத்தில் பற்றில்லாதவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதையும் இந்த உலகத்துல பார்க்கிறோம் ஒரு பொருள் மீது நமக்கு பற்றில்லைன்னா அதை யாரு என்ன செய்தாலும் நம்ம அதனால பாதிக்கப்படுவதில்லை இப்ப பற்றில்லாதவன் இன்பத்தை அடைவதையும் பார்க்கின்றோம் பற்றுடையவன் துயரப்படுவதையும் பார்க்கின்றோம் பேனோர் ஆகவே சங்ககானது எப்பொழுதும் விடப்பட வேண்டும் இந்த சங்கம் இருக்கே அதை நாம் விட்டுவிட வேண்டும் சர்வதா எப்பொழுதும் யாருக்கு எவர்களால் இது விடப்பட வேண்டும் விரும்புபவர்களால் இங்க சுகம்னா மோட்சம் மோக் விரும்புபவர்களால் சங்கக பரித்யக சுகத்தை மோக் விரும்புபவர்களால் சங்கமானது எப்பொழுதும் விடப்பட வேண்டும் இனி இந்த தலைப்பை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நிறைவு செய்கின்றார் அதாவது இருநூத்தி எழுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஜீவன் முக்தி விசாரமானது நிறைவு பெறுகின்றது அஜ்ஞாத் மோடோ பக்தியம் மூர்க்கானாம் நிர்ணய இங்கு நிறைவு செய்கின்றார் ஜீவன் முக்தி விஷயத்தில் எவ்வளவோ கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன இனி அதை நம்ம நிறுத்தி கொள்வோம் போதும் அப்படின்னு சொல்ற அவர்களை பற்றி தவறான கருத்தை பேசியது போதும் கிருதயம் சாஸ்திரத்தினுடைய கிருதயத்தை தெரிந்து கொள்ளாமல் அக்ஞாத்வான தெரிந்து கொள்ளாமல் சாஸ்திர கிருதயம் சாஸ்திரத்தினுடைய கிருதயத்தை சாஸ்திரத்தினுடைய கிரதயம்னா சாஸ்திர உண்மையிலேயே என்ன சொல்லுதுங்கிறத புரிந்து கொள்ளாமல் சில சமயங்களில் நம்ம ஒருத்தர் கிட்டே ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவோம் அவங்க அந்த வார்த்தையை தப்பாக புரிஞ்சுக்குவாங்க பிறகு நம்ம கஷ்டப்படுவோம் நான் மனசில் அப்படி நினைச்சிட்டு சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவர்கள் ஏன் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா நம்முடைய ஹதயத்தை அவங்க புரிஞ்சிக்கல வார்த்தையில் அவங்க தவறாக நினைக்க வேண்டியது வந்துடுது இதே போல தான் சாஸ்திரத்தினுடைய சொல்ல பார்த்துட்டு சாஸ்திரத்தினுடைய ஹிருதயத்தை விட்டு விடுகிறார்கள் ரொம்ப அழகா சொல்ற ஹியாருங்க சாஸ்திரத்தினுடைய ஹிருதயத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை வெறும் சாஸ்திரத்தினுடைய சொல்லமிட்டு எடுத்துட்டு தப்பா புரிந்து கொள்கிறார்கள் எதை போல நம்ம சில சமயங்கள்ல ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுவோம் அதுக்காகத்தான் ஒழுங்கா பேசி பழகணும் நாளை இலக்கணம் எல்லாம் படிச்சா இந்த புத்தி எல்லாம் வந்துடும் கிராமர் எல்லாம் படிச்சா எப்படி கருத்தை பிரசன்ட் பண்ணணுங்கிற அறிவு வந்துடும் சில சமயங்கள்ல நம்ம மனசுல நல்ல என்ன இருக்கு சொல்லும் போது வந்துடும் அவங்க நம்ம கிருதயத்தை புரிஞ்சுக்காம சொல்லமிட்டு எடுத்துக் கொள்வார்கள் அதே போல சாஸ்திரத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் அந்த வாக்கியத்தை தவறாக புரிந்து கொண்டு சில ஸ்லோகங்களுக்கு முன்னாடி மகாதியகன்னு சொன்னாரு அவர்களுடைய சரியான வார்த்தையை இப்ப சொல்றாரு மூடக அந்த மகாதியகிறவங்களை இங்க மூடக இந்த மூடர்கள் வக்தி பேசுகிறார்கள் அந்யதா அந்நா எதையதையோ பேசுகிறார்கள் பேசுகிறார்கள் எதோ அவர்கள் பேசுகிறார்கள் ஹிருதத்தை அறியாததனால் பிறகு இரண்டாவது வரியில ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வேர்டு போடுற மூர்க்கர்களுடைய நிர்ணயமானது பே முடிவு பண்ணிட்டார் வித்யாரியர் நேரடிய பேசிடுவோமே அப்படின்னு சொல்லி இந்த மூர்க்கர்களுடைய நிர்ணயத்தை நிறுத்திக் கொள்வோம் போதும் சித்தாந்த உச்சத்தை இனி நம்முடைய சித்தாந்தத்தை பேசுவோம் நம்முடைய சித்தாந்தத்தை இனி விசாரிப்போம் என்று சொல்கின்றார் அஸ்மத் நம்முடைய ஞானிகளுடைய சரியான விதத்தில் புரிந்து கொள்ள விரும்புபவர்களுடைய சித்தாந்த நிர்ணயத்தை உச்சத்தை இனிமேல் பேசுவோம் இந்த டாபிக் எங்க ஆரம்பிச்சார் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இருநூத்தி எழுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை ஜீவன் பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொண்டார் இனிமேல் இருநூத்தி ஸ்லோகத்திலிருந்து இருநூற்றி வரை ஆல்மோஸ்ட் இந்த அத்தியாயம் முடிகிற வரைக்கும் சாதனைகளை பேசப் போகின்றார் மிக அழகாக விசாரம் என்ன இந்த இடம் வந்து வித்யாரண்யருடைய என்ன சொல்றது அவருடைய டாப்னு சொல்லலாம் அல்லது சொல்லலாம் அவருடைய அறிவு திறன் உச்சகட்டத்திலிருந்து பேச போறார் மூன்று சாதனைகளை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்ய போகின்றார் ஒன்று வைராகியம் இனி ஒன்று ஞானம் இனி ஒன்று உபரமாக சமதமாக இந்த சாதனைகளை எல்லாம் எடுத்துட்டு அவருடைய சொந்த பாணியில விசாரம் செய்ய போகின்றார் ஆகவே நமக்கு இனி வரப்போகின்ற பகுதி சாதனைகள் பிறகு கன்க்ளூஷன் ஜீவன் முக்தியை பற்றிய விசாரத்தை அவரே போதும் இனிமேல் இந்த மூர்க்களுடைய கருத்தை எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்க வேண்டாம் அதை விட்டுட்டு நம்முடைய கருத்துக்கு வருவோம் என்று சாதனைகளை பற்றி கூறி முடிவுரை செய்ய போகின்றார் அடுத்த வகுப்பு தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமதே